0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Leipzig vor einer Woche. Mehr als 20.000 Menschen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen. Viele davon ohne Mundschutz oder ohne den Abstand einzuhalten, aber zunächst noch friedlich. Am Abend eskaliert dann die Situation. Vermummte Menschen greifen Polizei und Journalistinnen und Journalisten an. Die Polizei muss sich teils zurückziehen und der Demuzug kann über den Innenstadtring ziehen. Unter den vermummten Angreifern auch Hooligans aus dem Umfeld mehrerer ostdeutscher Fußballvereine. Und Das ist nur das aktuellste Beispiel dafür, wie Rechtsextremismus und Sport in Verbindung stehen. Und genau darüber, wie Rechtsextreme den Sport nutzen, auch den Kampfsport, um sich zu vernetzen und für den Straßenkampf zu trainieren, möchte ich in den kommenden Minuten sprechen. Und zwar zum einen mit Robert Klaus. Er forscht seit Jahren zum Thema Rechtsextremismus und Sport und hat ein Buch gerade rausgebracht mit dem Titel Ihr Kampf und darin beschreibt er unter anderem die rechtsextremen Strukturen im Kampfsport in Deutschland und Europa. Guten Tag, Herr Klaus. Guten Tag. Und außerdem zugeschaltet ist Stefan Kramer, Verfassungsschutzpräsident in Thüringen und qua Amt und Bundesland auch immer wieder mit diesem Problem konfrontiert. Guten Tag auch an Sie, Herr Kramer. Ich grüße Sie. Herr Klaus, die Szenen aus Leipzig habe ich gerade schon ein wenig geschildert. Können Sie ein wenig mehr beschreiben, welche Verbindungen
0: ein paar der Personen, die dort auf der Straße waren, in den Sport haben? Na, zuerst einmal würde ich gerne festhalten, dass das Geschehen tagsüber so friedlich gar nicht war. Denn Angriffe von rechten Hooligans auf Journalisten hat es fast den gesamten Tag gegeben. Und auch Menschen, die Masken getragen haben, wurden in der Menschenmenge von vielen Leuten bespuckt, bepöbelt, beleidigt. Das heißt, da spricht ein sehr sozialdarwinistischer Grundgedanke heraus, dass man sich für das Infektionsgeschehen und für das Risiko von Risikogruppen nicht interessiert. Das heißt, diese Hooligans, die da aufgetreten sind, knüpfen an diesen sozialdarwinistischen Gedanken an. Und haben sozusagen dieser Demonstration dann auch den Weg freigeprügelt ein Stück weit. Sie haben schon den Fußball angesprochen. Es gab Hooligans und militante Neonazis aus den Hooliganszenen vom Chemnitzer FC, auch von Lokomotive Leipzig. Auch aus Dresden und Cottbus waren mutmaßlich Menschen dabei. Allerdings dürfen wir auch nicht nur auf diese Fußballvereine schauen, sondern wie angedeutet müssen wir auf den Kampfsport schauen. Denn es gibt starke Hinweise daraus, dass zum Beispiel Trainer von den Leipziger Kampfsportstudios Bushido Sportcenter und Imperium Fight Team vor Ort waren. Und letztendlich sind diese Gyms die Orte, wo die Gewalt trainiert wird, die wir auf der Straße gesehen haben. Deswegen lassen Sie uns nicht nur über Fußball reden, sondern wir müssen auch über Kampfsport sprechen an der Stelle. Herr Kramer, wie
1: bewerten Sie denn dieses Zusammenspiel von diesen organisierten, gewalttätigen Hooligan-Gruppen und eben auch Leuten aus dem Kampfsportbereich und der Querdenkenbewegung, deren Demos selbst ja oft gewaltfrei ablaufen, zumindest ist das auch immer das Bild, was nach außen gegeben wird, dass wir gewaltfrei sind, aber natürlich auch gleichzeitig extrem rechte Verschwörungserzählungen verbreiten. Wie bewerten Sie da dieses Zusammenspiel?
2: Also zunächst einmal muss ich der Bewertung von Herrn Klaus zustimmen. Wir sind im Moment noch dabei, natürlich auch die sächsischen Kollegen, umfangreiches Material auch vom Wochenende in Leipzig auszuwerten. Aber wir können schon jetzt sagen, dass die Hooliganszene sehr deutlich dort vertreten gewesen ist. Und zwar die bundesweite Hooliganszene auch genau mit dem Maßstab, wie Herr Klaus es eben geschildert hat, nämlich als Rambock, als Speerspitze um insbesondere die Polizeiabsperrungen zu überwinden. Aber wie gesagt, wir stehen da noch am Anfang, auch genaue Personifizierungen vornehmen zu können. Und es ist eben auch richtig, dass die Kampfsportszene hier eine große Rolle spielt. Ja, in der Tat, die Querdenken-Organisatoren haben sich in der Vergangenheit immer als friedliche, versammlungsrechtskonforme, Bürgerinnen und Bürger dargestellt, die hier von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Gebrauch machen wollen, wo im Grundsatz auch nichts gegen spricht. Wir erleben aber, und ich habe das schon an anderer Stelle gesagt in den letzten Wochen und Monaten, dass sich die Szene immer weiter verändert, radikalisiert, wir auch nicht mehr länger nur davon sprechen können, dass hier von Extremisten unterwandert wird, diese Demonstrationen, sondern dass wir bei den Organisatoren mehr und mehr davon ausgehen müssen dass hier eine Radikalisierung stattfindet, hin zu einem Extremismusfeld. Das hat sich jetzt auch, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen, wobei diese Auswertungen noch nicht abgeschlossen sind, eben in Leipzig auch noch mal besonders dargestellt. Ja, es ist richtig, die Hooligan-Szene an sich gehörte bisher nicht zum Beobachtungsspektrum des Verfassungsschutzes, nicht weil die nicht gefährlich sind, sondern weil es sich hierbei eben um in der Regel bisher Gruppierungen gehandelt haben, die um der bloßen Gewalt willen unterwegs sind. Aber wir stellen halt schon seit einiger Zeit fest, dass eben auch eine politische Motivation immer deutlicher wird. Wir haben, ich nenne nur eine Gruppe, den Jungsturm zum Beispiel hier auch in Thüringen, der uns sehr intensiv beschäftigt. Und hier sind ganz klar rechtsextremistische Bezüge erkennbar. Also insofern auch eine Politisierung des Ganzen. Und es ist richtig, wir haben immer mehr auch mit der Kampfsportszene zu tun, die schon seit Längerem im Bereich des Rechtsextremismus eine große Rolle spielt. Da geht es einerseits um den Lifestyle-Körperkult, aber auch ganz massiv die Fähigkeit, sich eben kämpferisch mit körperlicher und sonstiger Gewalt gegen den Staat und politisch Andersdenkende zu positionieren. Also eine sehr unheilvolle Melange, die aber eben immer weiter eskaliert und wie wir jetzt auch zuletzt in Leipzig, aber auch in Berlin und an anderen Stellen gesehen haben, immer gefährlicher wird.
1: Das heißt, die Hooligans, die da aufgetreten sind, oder nennen wir sie nicht Hooligans, weil das immer den Fußballbezug hat, also die Menschen, die da gewalttätig aufgetreten sind, die sind da nicht dahin gekommen, weil sie einfach diesen Ort als Ort ihrer Gewaltauslebung erkannt haben, sondern weil sie auch ideologisch etwas mit den Querdenkern verbindet. Ist das so eine korrekte Schlussfolgerung aus den Schilderungen, Herr Kramer?
2: Das ist eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Also hier gibt es immer mehr auch ideelle Verbindungen. Allerdings will ich überhaupt nicht äh, geringschätzen, dass es hier auch eine ganz praktische Zusammenarbeit gibt, wo wir davon ausgehen müssen, dass eben die Querdenker es durchaus sehr schick finden, um es sehr höflich zu formulieren, dass eben hier die Bollwerke, Eben den Weg frei machen oder frei kämpfen, wie es Herr Klaus eben so schön formuliert hat. Also hier finden durchaus auch Gewaltfantasien ihre reale Umsetzung. Und wir stellen ja eben auch in den letzten Wochen und Monaten fest, dass auch diese normalen, in Anführungsstrichen, Querdenkendemonstrationen Demonstrationen zumindest in Phasen immer gewalttätiger und immer radikaler werden. Also das geht hier Hand in Hand.
1: Herr Klaus, Sie haben die Strukturen des Kampfsports untersucht für Ihr Buch. Von welchen Formen reden wir da konkret, wenn wir über Rechtsextremismus und Kampfsport sprechen?
0: Zuerst einmal können wir festhalten, dass extrem rechte Ideologie, nationalsozialistische Ideologie so gewaltvoll ist, dass es gar nicht neu ist, dass Nazis oder Neonazis kämpfen. Es gab schon das Boxen in der Hitlerjugend, was von Hitler massiv gefördert wurde. Es gab die Wehrsportübungen in den 70er, 80er Jahren. Also Kampftrainings haben eine lange, traurige Tradition in diesem politischen Spektrum. Was neu ist in den letzten Jahren ist der kommerzialisierte und professionalisierte Boom darum. Das heißt, der gesamte deutsche und auch europäische Kampfsport und Fitnessmarkt hat sich massiv weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Sportarten wie Mixed Martial Arts wurden groß, haben das klassische Boxen ein Stück weit überholt. Und der gesamte Markt an Fitnessstudios ist ebenso enorm gewachsen. Und daran wollen Neonazis teilhaben. Ich mache das an einem Beispiel fest. Die extrem rechte Kampfsportorganisation Kampf der Nibelungen ist 2013 mal als kleines Event entstanden. Und über wenige Jahre bis ins Jahr 2018 zum größten Kampfsport-Event der militanten Neonazi-Szene in Westeuropa herangewachsen. Der Kampf der Nibelungen wurde die letzten zwei Jahre verboten als Event, bzw. durch Razzien gestört. Insofern ist das Event ja, etwas lahmgelegt. Allerdings wird auch mit den T-Shirts sehr viel Geld verdient. Und auf diesen T-Shirts steht nicht Volk kämpft um Raum oder ähnliches, sondern da steht ganz oft Wille, Disziplin und Fleiß. Das heißt, man versucht an den Werten eines neoliberalen Fitnessmarktes anzudocken, sie für sich auch zu nutzen und diesen Markt zu nutzen, um die eigene Gewalt zu professionalisieren. Und dafür haben extrem rechte Organisationen massiv darin investiert, eigene Strukturen zu schaffen. Der Kampf der Nibelungen als Event ist nämlich nur die Spitze dieses Eisberges. Wissen Sie, Sie können ein Kampfsportevent dieser Größe mit 20 Kämpfen und fast 1.000 Zuschauern wie 2018 nur dann durchführen, wenn Sie genügend Interesse in der Szene haben und wenn Sie genügend Kämpfer haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Behörden reden ja davon, dass es über 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland gibt. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil davon Kampfsport trainiert. Und nur die Elite dessen haben wir beim Kampf der Nibelungen dann letztendlich im Boxring gesehen aber man kann die Beispiele weiterführen. Der Jungsturm wurde schon genannt. Die Nazi-Partei Der Dritte Weg bietet thai an und Selbstverteidigungskurse für Kinder. Die Identitäre Bewegung bietet Kickboxkurse auf ihren Sommercamps an. Ich kürze die Liste hier mal ab. Wir können festhalten, es gibt kaum noch eine extrem rechte Organisation, die keinen Bezug zu Kampfsport hat. Das ist eine sehr große Entwicklung in der Szene.
1: Der Grund, warum Kampfsport so interessant ist für Rechtsextreme, ist ja zum einen, dass es für den sogenannten Straßenkampf ein Training ist. Dann ist sicherlich eine Rolle die Vernetzung und dann auch die wirtschaftlichen Aspekte, die Sie ja auch gerade schon angesprochen haben. Kann man sagen, was wichtiger ist oder sind das alles drei sozusagen gleich wichtig für die einzelnen Personen oder die Organisation?
0: Meines Erachtens sind sie alle gleich wichtig. Allerdings darf man auch die finanziellen Ressourcen dieses Kampfsportes in der Rechten nicht nur auf den Verkauf von Neonazi-T-Shirts beschränken, sondern man muss sehen, dass ein ganzer Teil von Neonazi-Kampfsportlern in der Security-Branche arbeitet. Das heißt, seine Kampffähigkeiten für eine berufliche Karriere nutzt. Es gibt auch Neonazis, die eigene Gyms betreiben, also eigene Kampfsportstudios, die wiederum der Rockerszene nahestehen. Das alles kommt ja sehr... Beispielhaft, sehr bildhaft, zum Beispiel in Cottbus zusammen, wo es Rechtsrock-Labels gibt, wo es Kampfsport-Labels gibt aus der Szene, wo es Tattoo-Studios, Kampfsport-Gyms gibt. Und obwohl es dort eine Vielzahl an Security-Unternehmen gibt, hat der FC Energie Cottbus große Probleme, eine Security zu finden, die politisch integer ist. Das heißt, wir reden bei rechten Hooligans und militanten Neonazis nicht nur über ideologische gefestigte Straßenschläger, sondern wir reden in vielen Fällen auch über ein etabliertes Wirtschaftsnetzwerk. Das macht
2: die Breite des Problems noch deutlicher.
1: Herr Kramer, macht das auch die Verfolgung des Problems schwieriger?
2: In der Tat, ich teile die Einschätzung von Herrn Klaus. Und um auf Ihre Frage noch mal kurz einzugehen. Ja. Äh, man muss immer schauen, für wen ist das wichtig. Ähm, in der Tat, Herr Klaus hat gerade darauf hingewiesen, man muss sich die Protagonisten sehr genau anschauen. Es gibt einige, die treten regelrecht als rechtsextreme Geschäftsleute auf, denen die Ideologie zwar auch eine Rolle spielt, aber da steht dann das Geld eher im Vordergrund, was auch teilweise zu Zwistigkeiten in der Szene führt. Aber nichtsdestotrotz, im Grunde genommen sind alle Bereiche wichtig. Es geht hier in erster Linie darum, einen Lifestyle zu verkaufen. Und damit dann auch ganz gezielt eben nicht nur Selbstvergewisserung und Motivation zu betreiben, sondern Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, Nachwuchs zu gewinnen, vor allem im Bereich der jungen Leute. Und letztlich gesehen ganz praktisch auch zu einer physischen Aufrüstung beizutragen, um dann eben nicht nur auf den Tag X hinzuarbeiten, sondern wie wir gerade jetzt sehen, auch sehr massiv den Staat, den Rechtsstaat, die Polizei herauszufordern, einzuschüchtern. Also das ist sehr vielschichtig. Macht es das schwieriger? Ja, in der Tat. Einerseits schon, weil wir es mit einer Szene zu tun haben, die eben in der Zwischenzeit ähm, nicht mehr mit Amateuren unterwegs ist, sondern sehr strukturiert, organisiert und auch teilweise sehr klandestin bis mit Blick schon auf Erfahrungen, die wir im Bereich der organisierten Kriminalität gemacht haben, teilweise sogar im Spionagebereich. Also hier tritt man sehr klandestin, auch sehr abschützend, abschottend nach außen auf. Dinge, die es für uns in den Nachrichtendiensten schwerer machen, nicht unmöglich, aber schwerer machen. Umgekehrt sage ich, diese Finanzströme sind für uns natürlich genau ein Drittel und Angelpunkt, wo wir auch ansetzen. Hier verrate ich kein großes Geheimnis. El Capone wurde seinerzeit nicht wegen der Straftaten, die er in erster Linie begangen hat, zur Strecke gebracht, sondern weil es danach um Steuerhinterziehung ging. Also mit anderen Worten, wir haben ein großes Augenmerk auch auf diese Geschäftstätigkeit und versuchen darüber natürlich auch Netzwerke aufzuklären und letztlich gesehen auch der Szene zuzusetzen. Das gelingt uns auch immer öfter, aber da ist noch viel Luft nach oben.
1: Henry Krenz, Rechtsextremismus-Experte beim Verfassungsschutz in Sachsen, wird im Buch von Herrn Klaus mit dem folgenden Satz zitiert: Wenn auf kampferfahrene Rechtsextreme zurückgegriffen wird, wirkt das natürlich auf lange Sicht in den Bereich des Rechtsterrorismus. Herr Kramer, gehen Sie da der Bewertungen mit? Also kann aus einem rechten Kampfsport-Gym eine Terrorzelle entstehen? Mal ganz plastisch
2: gefragt. Ich glaube, da muss man jetzt kein Raketentechnologe sein. Also ich habe vor einigen Jahren, als ich 2015 hier in Thüringen angefangen habe und mir so die ersten Strukturen angeschaut habe, auch im Nachgang zur NSU. Das ist ja alles nicht vorbei, sondern im Grunde sind das ja Generationen von Rechtsextremen, die hier tätig sind, schon gesagt, dass meine Arbeitshypothese lautet, wir haben es mit rechtsterroristischen Strukturen zu tun. Wir sehen sie nur noch nicht so deutlich, beziehungsweise in ihrem ganzen Umfang. Ich halte an dieser Aussage weiter fest und ich sage ganz offen, Bestätigung finden Teil Teilweise natürlich auch die Anklagen durch den Generalbundesanwalt, der schon mehrfach in den vergangenen Jahren Einzelgruppen unter dem Rubrum rechtsterroristischer Vereinigungen ins Visier und zur Anklage gebracht hat. Ähm, ich denke, wir marschieren dorthin. Und wer sich die klassische Definition von Terrorismus anschaut, der sieht auch sehr deutlich, dass wir genau diese Aspekte heute schon sehr real, nicht nur im Netz irgendwo verschwurbelt, sondern sehr real auf den Straßen erleben müssen. Und insofern sage ich nur, ja, wir marschieren mit großen Schritten beziehungsweise sind bereits im Rechtsterrorismus angelangt.
1: Sie haben den NSU angesprochen. Einer der NSU-Helfer, André Eminger, ist auch zu sehen auf einem Foto aus dem Kampfsportclub Barbaria Schmölln in Thüringen. Dort hat jetzt vor wenigen Wochen der bereits angesprochene Kampf der Nibelungen stattgefunden als Hauptaustragungsort, woraus dann gestreamt wurde. Vor Ort waren laut EXIF-Recherche 50, 60 Personen. Herr Kramer, warum konnten die Kämpfe dort stattfinden?
2: Das ist eine gute Frage, warum sie stattfinden konnten. Wir sind natürlich sehr aufmerksam, was die Szene angeht, Kampf der Nibelungen. Das ist jetzt ein neuer Versuch nachdem man in der realen Welt zentrale Ereignisse nicht nur wegen Corona sehr schwer durchführen konnte, sondern sie teilweise auch eben durch staatliche Maßnahmen aufgelöst wurden, jetzt in die virtuelle Welt an viele verschiedene Standorte auszuweichen. Die sind uns teilweise bekannt gewesen. Da haben wir dann auch dafür gesorgt, dass eben Austragungsorte nicht genutzt werden konnten. Aber wir sind leider noch nicht perfekt. Und dass diese Veranstaltung stattfinden konnte, schmerzt mich sehr, aber ist Ansporn für uns in Zukunft noch umfassender zu schauen, wo wir dann konkret auch solche in der Realwelt stattfindenden Ereignisse verhindern können. Ich weise nur an der Stelle darauf hin, dass auch die rechtlichen Hürden sehr groß sind. Selbst wenn wir Kenntnis von solchen Veranstaltungen haben, es sich zumeist als ausgewiesene Privatveranstaltungen dann handelt, sind uns bzw. der Polizei und den Versammlungsbehörden und den Ordnungsbehörden enge Grenzen gesetzt. Aber wir werden nicht Mühe, hier mit den Möglichkeiten des Rechtsstaates auch einzuschreiten.
1: Aber warum ist es so schwierig für den Verfassungsschutz herauszufinden, wie viele zum Beispiel rechte Kampfsportgyms es in Thüringen gibt?
2: Das ist grundsätzlich nicht so fürchterlich schwierig, weil die meisten sind bekannt und die Szene ist von sich auch derartig überzeugt, dass sie auch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit auch im Netz über verschiedene soziale Plattformen betreibt. Also die bloße Kenntnis von den Orten ist nicht das Problem, bloß die Tatsache, dann konkret vor Ort in eine solche entsprechende Veranstaltung, meistens sind sie dann als private Veranstaltungen hineinzugehen und diese dann aufzulösen, ist das Problem. Hier findet eine enger Austausch und eine Zusammenarbeit auch mit den Strafverfolgungsbehörden der Polizei und vor allem auch der Justiz statt und auch den Ordnungsbehörden. Aber das stellt sich manchmal vor Ort eben dann auch als sehr schwierig heraus. Ich will das gar nicht schönreden, das ist unbefriedigend, aber hier gelingt es uns eben immer öfter, aber noch nicht umfassend, diesen Veranstaltungen den Garaus auszumachen.
1: Was würde Ihnen denn helfen oder ganz konkret, woran scheitert es denn, solche Maßnahmen weiter zu ergreifen bzw. die Organisation vielleicht auch in Gänze zu verbieten?
2: Was meinen Sie mit Organisation Gänze zu äh, verbieten? Welche den, Organisation? Den
1: Kampf der Nibelungen als Organisation zu verbieten. Also kann man vom Kampf der Nibelungen als Organisation sprechen oder sind das immer nur einzelne Events, die man dann unterbinden kann? Das ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt.
2: Schauen Sie, das allein ist schon eine gute Frage, weil wenn Sie sich die rechtlichen Termini angucken, unter denen solche Organisationen oder Strukturen verboten werden können, das sind aus guten Gründen, ich meine, das wollen wir auch nicht vergessen, Versammlungsfreiheit, Organisationsfreiheit sind Grundrechte, die aus geschichtlichen Erfahrungen gewachsen sind und das ist auch gut so, aber da sind also enge Hürden gesetzt, wann solche Organisationen verboten werden. Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn wir natürlich sowohl im Land als auch im Bund uns diese Strukturen anschauen und nach Möglichkeit auch Verbotsverfahren prüfen. Die wollen gut geprüft sein, weil sie letztlich gesehen auch Verwaltungsgerichtsentscheidungen standhalten müssen und nichts wäre schlimmer, als wenn sie ein Verbot aussprechen und danach eine klatschende Ohrfeige vor einem Verwaltungsgericht bekommen. Also insofern arbeiten wir daran. Was den Kampf der Nibelungen angeht, ja, das Event ist bekannt und es ist auch bekannt, dass es uns und auch anderen Kollegen in anderen Ländern schon einige Male gelungen ist, auch entsprechende Veranstaltungen zu verhindern, bzw. dann zu verbieten und aufzulösen. Sie haben aber keine wirklichen Strukturen, die sie einfach nur verbieten können. Und selbst wenn wenn sie sie verbieten, ist es dann in der Regel so, dass ganz schnell auf einen anderen Namen umgesattelt wird und dann eben andere Präsentationsformen und Versammlungsformen gefunden werden. Also es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel, das will ich hier nicht verhehlen, aber wir können da sicherlich noch mehr tun, als das bisher der Fall ist, wobei ich an dieser Stelle mir erlaube, darauf hinzuweisen, wir als Verfassungsschutz können nur die Informationen sammeln, können nur die Gefährlichkeit bewerten. Da muss dann das Zusammenspiel mit anderen Behörden stattfinden, die dann letztlich gesehen ein Verbot durchsetzen und auch entsprechende Veranstaltungen verhindern.
1: Herr Klaus, jetzt haben wir viel sozusagen von der behördlichen Seite gesprochen. Lassen Sie uns einmal auf die Strukturen im Sport gucken. Was müsste da aus Ihrer Sicht passieren, um gegen Rechtsextremismus vor allen Dingen auch im Bereich des Kampfsports vorzugehen?
0: Da müsste meines Erachtens sehr viel passieren. Und um es für die Zuhörer kurz zu ordnen, wir sprechen ja über eine sehr unübersichtliche Landschaft. Kampfsport ist ein Oberbegriff für Disziplinen, die vom Boxen bis hin zum Kickboxen und Mixed Martial Arts reichen. Wenn man noch Kampfkunst und auch Selbstverteidigung und die Landschaft des Kämpfens zählt, dann zählen auch noch Kraft dazu, das russisch geprägte Systema. Das heißt, wir sprechen über eine sehr breite Landschaft. Jeder dieser Disziplinen hat mindestens einen Verband. Manche haben sogar zwei oder drei Verbände, die miteinander konkurrieren. Es gibt Eventveranstalter, es gibt Gymbetreiber, es gibt internationale und Weltverbände. Es ist alle vielfach ausdifferenzierter, als man es zum Beispiel aus dem Fußball kennt, wo es im Grunde nur den DFB oder die DFL gibt. Und wenn wir uns dem mal nähern, dann benutze ich mal die Trennung zwischen sogenanntem organisiertem Sport, also den Mitgliedsverbänden, die im Deutschen Olympischen Sportmund organisiert sind. Auch da gibt es Probleme. Die Geschichte des Nationalsozialismus im Amateurboxen ist bis heute nicht aufgearbeitet. Zugleich haben sich vor dem Kampf der Nibelungen dieses Jahr zwei Mixed Martial Arts Verbände und Kickbox Kickboxverband von diesem Event distanziert, haben gesagt, wer dort kämpft, kann nicht Mitglied in unseren Verbänden sein. Der Boxverband hat das nicht getan. Das heißt, auch dort kann man mal darüber reden, wie scharf wird eigentlich politische Kante gegen Rechtsextremismus gezeigt. Die weitergehende Frage ist allerdings, was tut diese sehr breite, sehr ausdifferenzierte Landschaft an Kampfsportgyms, an Disziplinen, an Eventveranstaltern, an Fitnessstudio in Fragen von Prävention? Welche Rolle spielt Gewaltprävention in der Ausbildung von Trainern? Welche Rolle spielt Antidiskriminierung in den Leitbildern dieser vielen Gyms? Gibt es einheitliche Zertifizierungen? Das kann ich beantworten, das gibt sie nämlich nicht. Und gibt es einen Kampfsportverband in Deutschland, der auch mal einen Antidiskriminierungspreis verleiht? Das sind ja nur Ideen die wir aus dem Fußball kennen. Denn im Fußball gibt es ja eine lange Debatte um die gesellschaftliche Verantwortung von Fußball, von Clubs, auch dem Deutschen Fußballbund. Und solche Maßnahmen wurden da entwickelt. Und ich glaube, dass wir eigentlich genau hier ansetzen müssen. Denn, wie ich eingangs schon mal sagte, der Kampf der Nibelungen und militante Neonazis, wie wir sie in Leipzig gesehen haben, sind die Spitze dieses Eisberges. Dagegen muss interveniert werden. Allerdings braucht es auch breite Prävention in dieser Landschaft an Gyms und vor allem müssen die Events und die Gyms gefördert werden, die dort schon Konzepte entwickelt haben. Also sagen wir so grob, der positive Teil muss weiter unterstützt werden. Das ist eine riesige Aufgabe, denn wenn man diese ganzen Disziplinen zusammenzählt, reden wir meines Erachtens von dem zweitgrößten Sportmarkt in Deutschland hinter Fußball. Das vergisst man manchmal, wenn man sich nur die einzelnen Disziplinen anguckt. Zusammengezählt reden wir bei Kampfsport, Selbstverteidigung und Kampfkunst über einen sehr, sehr großen Sportmarkt in Deutschland dem gesellschaftspolitisch dementsprechend eine Rolle zufällt.
1: Ein Teil dieses Bereichs ist aber, das klang bei Ihnen auch gerade eben schon an, nicht unter dem Dach des DUSB organisiert, zum Beispiel die Mixed Martial Arts. Weil der DOSB da vor Jahren gesagt hat, das ist für uns kein Sport beziehungsweise dadurch, dass eben das so gewalttätig ist, sehen wir das nicht als Sport an, den wir unter unserem Dach haben möchten. Sollte sich diese Haltung ändern, um die präventiven Maßnahmen, die Sie gerade angesprochen haben, eben über solche Verbandsstrukturen dann auch besser umsetzen zu können?
0: Meines Erachtens ja. Ich begreife diese Nicht-Anerkennung als Sport für ein Problem. Denn wie will man Prävention in einem Sport fördern, den man nicht mal als Sport anerkennt? Das ist quasi die Quadratur des Kreises. Gleichzeitig wäre mit einer Anerkennung von Mixed Martial Arts als Sport aber auch nicht jegliches Problem gelöst. Denn wie ich gerade sagte, auch bei den Mitgliedsverbänden innerhalb des DOSB gibt es Probleme. Und zweitens gibt es ja eine ja, also Versammlungsfreiheit auch im Sport. Das heißt, die MMA-Verbände, die in Deutschland existieren, repräsentieren auch zusammengenommen nur einen Bruchteil der gesamten deutschen Mixed Martial Arts Szene. Insofern wäre eine Anerkennung als Sport zwar ein erster Schritt. Die Frage aber, wie Prävention in die gesamte breite Landschaft dieser ganzen Disziplinen getragen werden kann, die geht weit darüber hinaus.
1: Sie haben auf Twitter einen Thread gemacht, da ging es auch um die Reaktionen auf Leipzig. und Da haben Sie auch angesprochen, dass Ihnen die Reaktion aus der Sportpolitik gefehlt haben oder Ihnen zu gering war. Was erhoffen Sie sich, von der Sportpolitik bzw. wie sollte die Sportpolitik aus Ihrer Sicht handeln, um gegen die beschriebenen Strukturen vorgehen zu können?
0: Sportpolitik muss sich vor allem erstmal diesem Thema widmen. Wenn man sich die Geschichte der sportpolitischen Gremien, zum Beispiel des Sportausschusses im Bundestag anguckt, dann ist sehr auffällig, dass das Thema extrem rechte Aufrüstung im Kampfsport, wir können übrigens auch mal über islamistische Aufrüstung im Kampfsport reden, auch das Thema gibt es, dass beide Themen noch nie in einem Gremium eines Landtages oder des Bundestages in Deutschland verhandelt wurden. Das heißt, es gibt überhaupt keine Aufmerksamkeit bisher dafür, es gibt keine Debatte darum, sondern wird sehr schnell in den Bereich sozusagen repressiver Innenpolitik abgeschoben. Und wenn es um den Kampf der Nibelungen geht, dann mag das richtig sein, dass es dort Interventionen gegen handfeste Neonazis braucht. Allerdings, wie ich gerade sagte, wenn wir über Prävention reden, dann braucht es eine breite gesellschaftliche Debatte und auch Sportpolitik ist dort gefragt. Ich frage mich, dass tatsächlich öfter bei solchen Situationen, wenn wir in Leipzig extrem rechte Hooligans sehen, dann fokussiert sich die Debatte manchmal schon reflexartig sehr stark auf den Fußball. Und natürlich hat der Fußball in Präventionsfragen eine Rolle. Die Frage aber, welche gesellschaftliche Verantwortung hat Kampfsport und was kann Sportpolitik dazu leisten, den Kampfsport in seinen Präventionsfragen zu unterstützen, diese Frage wird noch viel, viel, viel zu selten gestellt.
1: Herr Kramer, geht es Ihnen da auch so, dass Ihnen da die politische Rückendeckung fehlt im Vorgehen gegen diese Strukturen im Kampfsport?
2: Also ich denke mal so, Rückendeckung ist ein weites Feld. Absolut, die Politik reagiert meistens immer nur erst dann, wenn irgendwie Blut auf der Straße liegt, beziehungsweise Opfer zu beklagen sind und ich würde mir wünschen, ähnlich wie Herr Klaus es formuliert hat gerade, dass der Bereich der Prävention noch viel stärker in den Blick genommen wird. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, nicht jede Kampfsportart, nicht jede Kampfsportlerin oder Sportler sind Extremisten oder extremistisch veranlagt. Im Gegenteil, viele gehen hier nur einer sportlichen Betätigung nach. Die mögen manches skurril finden, aber das ist nun mal also wir müssen diejenigen für uns gewinnen, die eben mit diesem Extremismus an der Stelle nichts zu tun haben wollen. Wir müssen noch einen viel offensiveren Dialog führen und da ist eben Politik auch ganz besonders gefordert. Wir müssen uns insbesondere beim Rechtsextremismus, aber der Hinweis war eben gut, Islamismus spielt da eine Rolle, da spielt teilweise mittlerweile sogar Linksextremismus auch eine Rolle. Wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass der Rechtsextremismus in den vergangenen Wochen und Monaten ganz massiv es geschafft hat, soziale Räume zu erobern und dazu gehört insbesondere auch der Sportbereich. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir hier mit den vorhandenen Partnern in einen Dialog eintreten. Und äh, ja, es wäre wünschenswert, wenn es für alles Verbände gäbe, die organisiert und strukturiert sind. Aber das darf uns nicht davon abhalten, mit denjenigen zu reden, die wir dort auf diesem Feld treffen, um eben hier deutlich zu machen, was in der Prävention notwendig ist. Und um zum Teil auch einfach erstmal Wissen zu vermitteln, damit sich die Beteiligten überhaupt im Klaren darüber sind, womit sie es zu tun haben. Das Thema Systema ist vorhin angesprochen. Gesprochen worden. Das treibt uns mich ganz besonders schon eine Weile um. Hier haben wir es sogar teilweise mit ausländischer Einflussnahme auf die Szene zu tun, wenn ich nur daran denke, dass im Bereich der Systeme die Sportschulen durch ehemalige Spetsnaz-Angehörige, also russische Spezialkräfte, eine Rolle spielen. Das ist im Übrigen nicht mal ein Phänomen, was sich nur auf Deutschland bezieht, sondern in fast allen Ländern dieser Erde gibt es mittlerweile diese Gruppierungen, die auch teilweise als extrem fragwürdig, um nicht zu sagen gefährlich, eingeschätzt werden. Also ein sehr weites Feld, dem sich die Politik hoffentlich auch mal annimmt, wenn es eben nicht nur darum geht, ganz konkret auf äh, schlimme Ereignisse und Anschläge zu reagieren, sondern langfristig hier miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Herr Klaus, die Raumgreifung, die Herr Kramer da gerade beschrieben hat, auch im Sport, ist das bei den Sportverbänden auch angekommen oder haben die das realisiert, dass das ein Problem ist?
0: Ja, hier ist wieder die Frage, von welchen Sportverbänden wir reden. Beim Fußball würde ich sagen, ist es angekommen, weil wir dort aber auch eine jahrzehntelange Debatte um das Thema haben, wo vor allem kritische Fans immer wieder darauf hingewirkt haben, weil Fanprojekte das Thema immer wieder thematisiert haben. Wie ich schon sagte, ist die Landschaft im Kampfsport deutlich unübersichtlicher. Viele Gyms und Verbände Konzentrieren sich vor allem auf ihre eigene Arbeit. Und das ist natürlich einerseits verständlich, dass man sich auf seine eigene Organisation konzentriert. Allerdings geht es ja auch darüber hinaus, mal über den Teller ranzuschauen und zu gucken, was passiert eigentlich in der eigenen Sportart in Gänze? Womit wird die eigene Sportart in Verbindung gebracht? Und wie gesagt, beim Kampf, der nie belungen wird, seit jeher Boxen. Mixed Martial Arts und K1, also eine Abwandlung von Kickboxen, angeboten. Das hat mit dem Boxverband, dem MMA-Verband und dem Kickboxverband natürlich überhaupt nichts zu tun in erster Linie. Allerdings wird ihre Sportart dort ja auch mit instrumentalisiert, mit vereinnahmt. Deshalb sind die Verbände sehr wohl dazu aufgerufen, auch sich dagegen zu stellen und als Vertreter ihrer Sportart, als Dachverbände, dagegen Stellung zu beziehen.
1: Herr Kramer, kurze Abschlussfrage, wie glauben Sie, wird sich die Kampfsportstruktur, die Rechte in den kommenden Monaten weiterentwickeln?
2: Ich denke, es ist vorprogrammiert, was wir momentan sehen. Es wird sich weiter radikalisieren und wir werden vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr schlimme Auseinandersetzungen auf den Straßen erleben. Das ist noch lange nicht zu Ende und man fühlt sich ja gerade durch solche Ereignisse wie jetzt auch in Leipzig noch mal motiviert und darin bestärkt, dass diese Systematik, wie man sie anwendet, eben funktioniert, um den Rechtsstaat nicht nur herauszufordern, sondern um ihn zu überrennen. Und hier gilt es mit aller Deutlichkeit eben auch entgegenzutreten, aber wie das funktioniert, soll. Das muss, glaube ich, im Moment in der Politik erst noch diskutiert werden,
1: sagt Stefan Kramer, Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen. Ich habe mit ihm und Robert Klaus über rechte Kampfsportstrukturen in Deutschland gesprochen. Ihnen beiden vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören und noch ein Hinweis, das Buch Ihr Kampf von Robert Klaus, was ja im Laufe des Gesprächs angeklungen ist, ist erschienen. Im Werkstattverlag. Und dieses Sportgespräch können Sie auch gerne nochmal nachhören
2: in der DLF Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger.